0: Bienvenidos al podcast de Seminarios de Beatles, trayéndoles anécdotas e historias que rodean la obra musical de los Fab Four. Soy María Valencia y déjenme llevarlos hacia donde voy. El talento y la arrolladora personalidad de The Beatles en el escenario los había convertido en la banda más popular de Liverpool. Las presentaciones a casa llena en The Cavern eran ya una rutina, pero fue gracias al heredero de una tienda de muebles que conquistaron al mundo entero. Brian Samuel Epstein nació en Liverpool el 19 de septiembre de 1934 dentro de una familia pudiente de comerciantes judíos que tenían unas tiendas donde vendían artículos para el hogar e instrumentos musicales. A pesar de una infancia privilegiada, Bryan cambiaba de colegio constantemente por ser considerado perezoso y tener bajo rendimiento académico. A finales de 1952, prestó servicio militar como secretario en las oficinas del ejército cerca de Regent's Park, en Londres. Después de esto, regresaba a Liverpool para incorporarse al negocio familiar, haciéndose cargo de una de las tiendas en Hoylake en 1955. Es en esta época que confiesa su homosexualidad al psicólogo familiar, quien sugiere que Brian abandone Liverpool por un tiempo. También confesó que deseaba convertirse en actor, y es así que los Epstein le permiten irse a la Real Academia de Arte Dramático en Londres. Su tiempo en dicha academia solo duró tres periodos, pero alcanzó a compartir clases con leyendas como Susana York, Albert Finney y Peter O'Toole. Brian regresa a su hogar donde su padre lo pone a cargo de la división de discos de NEMS, la tienda familiar, en el centro de la ciudad. Es tal su dedicación y esfuerzo que NEMS se convierte en una de las tiendas de discos más importantes de la región noroeste de Inglaterra. Epstein se vuelve una figura importante en el ámbito musical en Merseyside. Tiene su propia columna en la publicación Mercy Beat, que habla de toda la movida local y bandas de la ciudad, incluidos The Beatles. Hay muchas historias en referencia a cómo Brian llegó a conocer a los Fab Four. La leyenda más popular es que un fanático de la banda llegó a NEMS pidiendo el sencillo que ellos habían grabado con Tony Sheridan en Alemania y que llamó la atención de Epstein. Sin embargo, varios historiadores y actores de la época afirman que él ya sabía de la banda gracias a las publicaciones de Mercy Beat y por comentarios de personas conocidas en el entorno. El 9 de noviembre de 1961, después de hacer la reservación con el dueño previamente, Brian, junto con su asistente Alistair Taylor, asiste a la función de mediodía en The Cavern para ver a The Beatles en vivo por primera vez. Tiempo después, hablaría de esa presentación, diciendo quedé impresionado de manera inmediata por su música, su ritmo y su sentido del humor sobre el escenario. E incluso más tarde, cuando los conocí, también quedé impresionado por su carisma personal. Y fue en ese mismo instante en donde todo comenzó. Un mes después, tras hablar con su asistente y asegurarse que ya no estaban representados por Alan Williams, se decidió que Brian sería el nuevo representante de The Beatles. El 24 de enero de 1962 se firma un contrato de cinco años y que sería renovado en octubre del mismo año. Epstein no tenía experiencia representando bandas, pero el grupo confió en él por sus conocimientos como hombre de negocios. Más adelante, esa poca experiencia en la industria musical traería problemas para todos, sobre todo financieros. Una de las primeras acciones como manager de The Beatles fue uniformarlos. Pensaba que su imagen debería mejorar y cambió los jeans y las chaquetas de cuero por trajes personalizados y también introdujo la venia al final de cada presentación. Empezó a trabajar arduamente para conseguirles un contrato discográfico, viajando en varias ocasiones a Londres para reunirse con ejecutivos de Columbia, PAI, Philips y Decca, con pocos resultados. Es con Deca que consigue una audición para el grupo el 1 de enero de 1962, pero fueron rechazados, argumentando que los grupos de guitarras iban a desaparecer y que The Beatles no tenían futuro. Brian no se rindió y finalmente consiguió una reunión con el sello Parlophone de Emmy, especializado en discos de música clásica y de comediantes. El productor, George Martin, le ofreció un contrato sin haber escuchado a la banda en vivo, pero creyó en Epstein y pensó que no era un gran riesgo para la discográfica. The Beatles tuvieron su primera grabación con Martin el 6 de junio de 1962. Poco tiempo después, Pete Best fue despedido del grupo y fue Brian el que le dio la noticia. Su principal tarea como representante era asegurar presentaciones en vivo, además de presencia en radio y televisión. Durante los primeros años de su sociedad, Epstein permanecía ocupado con giras, entrevistas y también trabajando con otros artistas como Jerry and the Pacemakers, The Dakotas, The Foremost y Silla Black. Una vez The Beatles decidieron no hacer más giras en 1966, sus responsabilidades con la banda disminuyeron considerablemente. Se dice que eso le preocupaba bastante, ya que el contrato original con el grupo se vencería en 1967 y no estaba seguro si le iban a renovar pues ya no necesitaban conseguir conciertos. Su vida personal era algo turbulenta. Su orientación sexual se mantuvo en secreto públicamente, pero su círculo interno lo sabía. The Beatles no tenían problema con ello y se distanciaban de personas que hicieran comentarios en su contra. Se decía que Brian gustaba de John, pero Cynthia Lennon decía que era algo platónico. Empezó a abusar de fármacos y barbitúricos al inicio de su carrera como manager y experimentó con otras drogas durante los sesentas. En 1967, se registró en una clínica para tratar sus adicciones a estas sustancias. También se hizo aficionado a las apuestas y perdía grandes cantidades de dinero en clubes en Londres. En agosto de 1967, Epstein viajó a Liverpool para asistir al funeral de su padre, abandonando su tratamiento de rehabilitación. Al regresar a Londres, asistió a la sesión de grabación del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en Mayfair el 23 de agosto, la que sería su última visita a una sesión de grabación de The Beatles. Después de organizar un paseo a su casa de campo para el fin de semana festivo con algunos invitados, Brian decidió regresar a su casa en Londres solo y se comunicó con Peter Brown, uno de los invitados, un día después, sonando un poco errático y hasta somnoliento. El 27 de agosto de 1967 fue descubierto muerto por su mayordomo, su asistente y doctor, quienes tuvieron que abrir la puerta de su habitación al no recibir respuesta. Su muerte fue declarada como accidental al revelarse que había consumido pastillas para dormir además de alcohol. The Beatles se encontraban en Bangor, país de Gales, en un retiro con el Maharishi Mahesh Yogi cuando se enteraron de la noticia. Su funeral se llevó a cabo en Liverpool, poco tiempo después del de su padre. Ningún miembro de la banda asistió para evitar que la prensa interrumpiera el evento. En su lugar, fueron a una ceremonia en su memoria en la sinagoga de St. John's Wood en Londres, muy cerca de los estudios de Abbey Road. Tras la partida de Brian, The Beatles tuvieron varias dificultades llevando la parte de negocios del grupo. Su proyecto con Apple Corp. fue en parte un fracaso y eventualmente influiría en la disolución de la banda en 1970. A pesar de su poca experiencia como representante en la industria musical y también de varios desaciertos en los negocios y movimientos financieros de The Beatles, la figura de Brian Epstein se mantiene como una de las más infravaloradas en la historia del grupo. El mismo Paul declaró en 1997 que Brian era el quinto Beatle. John dijo en 1970 que la muerte de Epstein fue el principio del final para ellos. Nunca sabremos si sin Brian, The Beatles no hubieran llegado tan lejos y se hubieran convertido en el fenómeno que conocemos todos hoy pero estaremos eternamente agradecidos por su fe en el grupo y su inquebrantable certeza de que serían, en sus propias palabras, más grandes que Elvis. Con esta entrega terminamos nuestra segunda temporada de historias y anécdotas de los cuatro de Liverpool. Volveremos más adelante con más información para ustedes. Recuerden seguirnos en Instagram y Twitter como Seminario Beatles y en Facebook como Seminario Beatles.